0: 北京时间的十八点零三分，您现在正在关注收听的是石家庄广播电视台农村广播，在每天的傍晚六点到六点半为您带来的《旧案说法》，我是志晶。我们会在每天的节目当中，就一些真实发生的案例，来邀请我们的法律顾问，帮助大家分析其中所蕴含的法理和人情。在今天节目当中，我们将会连线的法律顾问是河北济民律师事务所的刘小龙律师。在今天节目当中，我们重点要和您说到第一个案子是有关于。保底理财的。随着理财热度的不断攀升，保底理财进入到了大家的视野当中。那么，保底理财表面上安抚了委托人对于市场高风险的一个忧虑，实则多数无法得到兑现，造成更大的安全隐患。那么，如何认定保底理财它的协议的性质呢？当事人主张民事行为的效力和法院认定不一致的时候，应该如何处理呢？那接下来我们就来看看河南省郑州市中级人民法院判决。的这样的一起保底理财委托合同纠纷案件，给想要理财的朋友啊，也是敲响一个警钟。大家也是通过这个案子啊，发现一些有关于理财它当中蕴含的风险。谭某与任某签订了一份有偿代客理财协议啊。在这个合同当中是这样约定的：这老谭将自有的资产委托任某来进行保值增值的管理，任某将这份资产用于投资黄金、白银、贵金属的业务。老谭以本人的名义开设了交易账户，并且将这个账号以及交易的密码全部都告知了任某。那么任某是拥有独立的下单操作权，但是无资金调拨权。老谭没有下单操作权，有资金调拨权。他们的合作时间呢是一个月的时间。这个期间啊，老谭不得取出本金。初始的资金呢是三十万，老谭每个月固定获利九千元，资金亏损由任某全部承担。盈利九千元以上的利润由双方按照老谭四成、任某六成这样的一个比例分配啊。那听上去这个协议好像还不错。签订协议当天，老谭就将自己30万元本金就转入到了由他本人开设的交易账户当中了。20天之后，任某平仓止损之后就不再交易了。老谭在合作期满之后，将账户剩余的资金4万元取出来。这个时候，他多次联系帮自己打理账户的任某啊，可是对方先后返还了老谭10万元之后就避而不见了。那老谭最终无奈之下，只得诉到了法院。老谭就认为啊，说双方签订的有偿代客理财协议是有效的，诉请退还自己剩余16万元的资金，以及按照每个月 9,000 元来支付固定利润。庭审过程当中，负责打理这个账户的任某就辩称说，贵金属这个投资啊，是属于高风险的投资项目，亏损的风险应该是由委托人自行承担。代客理财协议保底条款的约定违反法律规定，是属于无效的约定，合同应该是属于无效的合同。我们看在法庭上啊，作为帮着打理账户的这个人，他自己说了，说这个合同是无效的，所以自己也不应该担责。那么法院如何认为的呢？法院经过审理之后认为，说有偿代客理财协议约定委托人自己开设资金账户，委托受托人来进行投资管理，符合委托合同的法律关系的特征，是属于委托理财的一份合同。那么在这个协议当中啊，约定了委托人老谭不承担。本金亏损的风险，只享有固定收益加利润分成，具有保底条款的性质，违背了公平原则以及委托关系当中的责任承担规则，是属于无效条款。那么这个条款是属于目的条款和核心条款，保底条款无效，导致了委托理财合同整体是无效的。老谭以合同有效提起诉讼。并主张相关的权利，与法院根据案件事实认定的合同无效是不一致的。那么，在这种情形之下，审查合同效力，这就是查明事实的一个基础了。那么，根据法律的规定，合同无效或者被撤销之后，因为这个合同取得的财产应当予以返还，不能返还或者是没有必要返还的，应当折价补偿。老谭诉请。返还剩余的资金以及支付自己固定的利润啊，其中退还剩余委托资金是合同无效的后果。法院判决任某要返还老谭剩余委托资金十六万元。这个案子当中啊，我们看老谭最开始对于这个收益是抱有一个非常美好的期待。但是最终呢，美好的期待落空了。那接下来我们就来听一听刘小龙律师啊对于这个案子的分析和点评。呃，什么情况下这样的一份委托代理合同它就成为无效的合同了呢？像一般情况下我们签署的这个所谓的保底合同啊，是不是会有很大的风险？都会要有可能要承担像老谭他所遇到的这种情况呢？
1: 这个案件啊，涉及到一个保体条保体条款啊。嗯。那么从这个案件所呈现的这个合同来看呢、啊，这个合同啊是一个投资性质的合同。对。那么我们要知道，这个投资本身啊，它是有风险的。是的。也就是说，它可能会有利润，也可能会有亏损。但是在这个案件边里边体现出来的呢，就是这个原告啊，他的所签的合同呢，只有收益，没有这个损失。嗯。啊，没有风险。像这种只约定了这个收益而不考虑风险的这样的这种条款呢，我们说从我们法律角度来说呢，就把它称为保底条款，就是无论是出现什么情况都会保证你的收益。这种条款呢，按照我们法律规定，这是无效的，因为本身呢这种条款是违背了这个投资的这个行为的这种性质的，对吧？它也不符合投资的要求。我能简
0: 单的理解、嗯、所有的保底条款都是无效合同吗？听、这个、上去好像就是只要是投资、这个，我不用承担风险，就是这么好的事儿，就是有风险，它本身就是无效的吗是
1: 是的、啊是？是要限定一个前提的，就是本身这个合同的性质、嗯、啊。那么如果说属于这种投资啊、理财啊等等这种有存在这种经营风险的这样的这种合同，如果在这个里边明显的出现了排除风险。保障收益的这种约定，我们说这种保理条款它就是无效的，嗯、它会导致整个合同的无效、嗯，因为这个，因为这种约定啊，它明显显示了经营的一方或者是从事投资的一方啊，他、嗯、不考虑风险，或者有人保障他的风险、嗯嗯，那么因此呢，这个性质就不再属于经营或者是投资了，嗯、那么就跟存款是一样的一、嗯、这种性质了，嗯、对所以说呢，对于这种条款呢，它必然会导致这个合同。是无效的。嗯，在这个案件里边呢，就是特别突出，就表现出来了。嗯，就是双方啊签的这种合同呢，明明你是委托被告去投资的，对吧？那么既然投资，你肯定会有这种风险存在的，它就存在着亏损。但是呢，恰恰被告呢还承诺呃每个月给你九千块钱，那么这个超额的部分呢，你还有这个收益。那么显然，我们说这种约定啊，它就已经脱离了投资的性质，而更像是存款了。这种这个存款性质的这种行为啊，由于他这个本案里边被告是一个个人，他是不能够从事这种业务的。因此呢，这个条款它既符合了咱们合同编规定的这个保体条款的这种规定，另外呢也违背了这个就是这个有关储蓄的这个法律规定。因此呢，这个合同是无效的。那么既然无效呢，我们说合同当中所约定的这些条款，它就不能发生法律效力。比如说。像这个保底条款，每个月九千块钱呀、啊，等等，啊，这些是不能够产生效力的。那么，当然，既然是合同无效，那么它产生的法律后果就是各自返还。那么，各自返还呢，就要返还这个原告他的这个出资。从整个这个行为上来看呢，我们说，虽然原告的这种出发点或者他的这种想法是美好的，但是呢，我们说他忽视了基本的经济规律。那么，也导致呢，他必然会承担他所相应要承担的法律责任。嗯、那么同时呢，对于这个这种类似的这种行为，也是给我们一个提醒了，就是我们不要想着说有这种投资纯获益的这样的情况存在，它是不可能百分之百的。一旦出现这种情况呢，轻的就像本案一样，对吧？这个合同无效。重的呢，可能连本金都收不回来。嗯，再有一个呢，就是在这个合同里面，法定法院呢认定它是一个代理的这么一个行为，代理的这么一个关系。他代理的这个行为呢，它也是一种代理投资，对吧？那么他代理投资呢，同样也不能够进行这样的这种约定，它同样也是无效的。
0: 在这里也是特别提醒大家，当您觉得有一个天上掉馅饼的特别好的一个投资项目的时候，就一定要擦亮双眼了。在这个案子当中，我们看开始的时候，老谭他是通过自己的方式要回来十四万，然后通过打官司的方式要回来十六万，他这个相当于本金还是给要回来了。但是我们想象一下，假如他委托的这个人他。最后名下没有任何可以执行的财产了，要房子也没有房产，账户里面也没有钱。刘律师，他即使要是打赢了官司，但是对方账户下如果没有可供执行的财产的话，是不是他这十六万元也就相当于打水漂了呢
1: ？怎么说呢？从这个现实效果上来说，差不多。就假设这个被执行人他什么财产也没有了、嗯，那么在这种情况下，收回这个本金的这个想法呢？就会会很长时间得不到实现，是啊，特别是比如说他什么财产也没有，嗯、而且还欠了一堆账、嗯，因为像这种行为啊，通常这个人他不一定只是做了这一件，可能还有若干件，对吧？那可能会同时产生多笔债务，嗯、那这个时候由于这个被执行人负债很重，而且又没财产，那么这个钱从现实的意义上来说，他就很难追回来了
0: ，嗯。那刘律师多问一句啊，如果一个人他欠了好几个人好多的这个债，嗯、那到时候、嗯。大家都去打官司，都去找他要，先还谁的，后还谁的，还是说根据份额比例来统一一次性还呢？还是说按照他们谁先欠的在前，先把第一个人欠的先还完，再还后边呢
1: ？呃，这个是这样啊，第一个呢是按照先执行这样一个规则，就是。谁先申请执行？那么在这个先申请执行的情况下，先执行呢？第一申请人的对，那么其后的呢？如果有财产，再会涉及到其他的这个申请人。如果能够查明呢，说这个被执行人已经没有其他可供分配的财产了，那么这个时候呢，会按照他们执行的这个份额分别去分配。这个呢，是要根据这个执行的具体情况再去判断。一般的规则还是我刚才说的，就是谁先申请。谁先得到清偿？